0: 嗨， Hi, 欢迎回来！记得吃坚果。这是一个我为自己设置的频道。我想要把一些抽不出完整时间读的书，利用自己讲故事的方式记录下来，再用零碎的时间去听去复习。就像坚果一样，我们每天都会吃，也许有一点艰涩，可是仍然可以品尝这些知识当中的奥妙。让我们配一点舒服的饮品，柔和的灯光，气氛下，我们一起来读书吧。好的，最近我在读的这本书呢，是关于一些税务上面的尝试。我不想讲知识，我想讲尝试，因为其实我念一念，我就觉得它就好像我们大一的时候，因为我自己是会计系的啊、呃。但是我相信有一些一般的商学院或者是可能财税系啊什么相关的东西，他们都会读到一些这种东西。然后，呃、也不一定会是学这个专业的人。才要需要知道，其实很多的人，甚至你稍微有一点点财力的，都需要这方面的一些知识，不然你会很亏啊，<笑>懂我的意思<笑> ？OK， 所以呃，这本书呢，我一直很尝试去录，然后让自己有时间去复习，但是每次录，我就觉得就跟我自己大一的时候在念这些东西是很像那个感觉，就真的很艰涩难懂，然后。念的时候有点眼花缭乱的，然后很很，呃，就是需要反复的去看，反复的去念，才可以把它完整的吃进去。我相信很多的人都会是这样，所以才会觉得税或是税法、税务的这些东西好难哦，好不想懂哦，交给专业的，直接告诉我答案就好。但是如果有一天你去到国外了，真的需要靠自己去弄懂这些事情，不然有一些吃亏的部分真的没办法去争取或者是什么，都得靠自己。所以，呃，不如我们就先把国内的东西、国内的尝试先，呃，有一些概念在心里面。当你不管今天去到哪一个国家，都可以很好的类比、很好的上手。OK。所以呢，呃，我读的这本书呢，它是一个会计师写的，用很。浅显易懂的方式啊、哦，去教大家税务上面的常识，从零开始学。当然，我觉得他因为就是他为了要把很多的知识浓缩在一本薄薄的书里面，所以其实他说虽然很浅显易懂，可是读起来还是有一点辛苦。<笑>所以啊，呃，嗯，我尽量不要念得太快。然后让我自己有时间复习的时候，也是在一个舒服的状态，去把这些知识反复的顺过去、顺过去。有一天我们就会很熟，毕竟我们也二十好几岁了，就是呃，总是总是有一天要学会的。OK， 好，那我们从第一章来看吧。好的，首先我们。要来看的是个人所得税。在我们计算个人所得税之前，我们要先来定义这个“个人”，就是说有哪些人该缴税。其实从法条上来看也是一样，一开始就先定义到底哪些人是他讲的那个个人要缴税的个人。好，我国的所得税呢，可以区分为个人综合所得税。和盈利事业所得税、综合所得税是针对个人，也就是自然人哦，不是法呃有分两种嘛，自然人跟法人。法人就是公司，它有一个位格，所以叫它法人。法律上定义的一个人，那自然人就是它就是真的就是我们平常讲的一个个人。那在申报作业上哦，报税是以户为单位的。就看这一户里面有多少人，然后去缴税。OK， 要了解个人如何结税，之前应该要先了解谁具有缴税的义务。那么，到底哪些人该缴税呢？根据所得税法第二条来看法条咯，<笑>不要睡着。凡有中华民国来源所得之个人，应就其中华民国来源之所得，依本法的规定。去课征所得税。那非中华民国境内居住的个人，而你有中华民国来源所得者，除了我们这个法律另有规定之外，其应纳税额分别就原扣缴。好的，由上述的法条我们可以知道，个人综合所得税是采属地主义，属地。就是说，不论你是本国人或外国人，只要你是由我国来源所得者，你就有缴税义务。反之，如果不是我国来源的所得，则免课我国的所得税。就是说，你人住在台湾，可是你的所得是国外的人发给你的，那你不用缴税。类似是这样，呃，简单讲是这样啦，但是详细规定要看之后的继续来念哦。好的，境内居住的个人呢，我们现在简称居住者，由我国所得，应该是每年的五月会申报个人综合所得税。那如果不是我国境内居住的个人，我们现在简称非居住者哦，而你有我国来源的所得，则给付方就是给你钱的那个可能公司单位吧，他应该要先将税款扣下来，替所得人去缴税，这就叫做救援扣缴。细心的读者可以发现，上述的讨论当中，课学方式并不是以国籍来区分本国人和外国人哦，而是以居住者或非居住者来区分。所以，我们现在来看政府是如何去界定你是不是居住者。这个部分呢，我发现书念的有一点点绕口，因为它就是按照法律的那个。就是修改的步骤在讲，所以它可能有点迂回。我们直接看结论：要判断你是不是我国的税务居民，首先看你有没有设户籍。如果你没有设户籍，那再来就要看你在台湾居留多少天。我们以183天为界限，你居住小于183天，也就是182天以下，我们就当你不是我国的税务居民。如果你居留，大于等于183天，你就是我国的税务居民，即便你没设户籍。好，再来，如果你有设户籍，也就是可能类似你从小在台湾长大，但是你后来出国念书，就在国外生活的那种人哦，那就看你回国的居住时间。你回国居住时间小于31天，也就是一呃0到30天的话，就要看你生活重心在不在我国境内。如果你不在我国境内，就不是你。在我国，你生活重心在我国境内，可是你居住小于三十一天，你一样是我国税务居民哦。好，那再来，就是大部分的人，你在我国设有户籍，然后你又在我国境内居住超过三十一天，大于等于三十一天哈、哦，你当然就是我国的税务居民，不用怀疑。好啦，但是哦，刚刚讲到你的生活重心。经生活经济重心这个东西很难界定，所以最后其实我看这本书讲的，后来就是说，直接就是看你有没有户籍，因为你生活重心很容易去，你知道，个人解释解释就就 pass 了，所以基本上就看你有没有设户籍，然后跟你的在台湾居留或住居住的时间，<笑>居留跟居住，好啦。o、okay. k 所以呢，呃，根据这样子的界定哦，当你有一天变有钱了，你就可以试着去玩这个部分，玩这个认定的部分哦。就像我们，呃，下面举一个例子，日月光的董座，他入籍新加坡，海外的鼓励一毛也不用给台湾。这根据很久以前。以前的一个新闻哦，日月光的董事长张前生在民国89年，他入籍了新加坡，他在台湾的所得税率从原本的40趴降到21趴。此外，他名下的海外公司股利是一毛都克不到的，因为张前生领啊、呃、一个叫做 F dash 顶固这个公司的股息，不必在台湾缴所得税。因为这个 F 顶固它是呃海外的公司嘛，所以他赚的钱也是海外来的。而张先生他赠送这个股票给别人，就是属于外国人赠与外国股票给他人，台湾一样没有课税的权利。就是按照刚刚这样的讲到现在的逻辑，他完全没有办法课到税。好，那但是呢？接下来我们就要讲，因为太多这种这种事情啊，就是如果很简单的界定说，每个人仅需就我国来源所得来课税，然后我国又有很多那种租税减免的措施，会造成很多的高所得人士，他享受到的减税利益，或是利用海外所得来免税，而仅缴纳很少很少很少的税额。因此啊，除了原有的。这个个人综合所得税的制度以外，我国在民国九十五年一月一号施行了一个东西，叫做所得税呃所得基本税额条例，也就是最低税负制。这个最低税负制的目的，就是为了使适用租税减免规定而缴纳较低的税负，甚至根本不用缴税的公司或是高所得的个人，都能够缴纳一个最基本税额的一种税制，以维护租税公平，确保国家的税收。而海外所得部分，自九九年一月一号开始纳入，所以个人的海外所得适用最低税负制，不再完全免税了。好，再来讲到海外怎么定义？大陆地区啊、呃，我们是根据《台湾地区与大陆地区人民关系条例》，它算是我国的来源所得。就是因为大陆政府已经征收过的话，我们台湾不再重复征收；而香港或澳门的来源所得，我们是根据香港、澳门关系条例，我们算它是国外的，就真的是海外免纳所得税。好的，接下来我们来看的是开始介绍啊、哦、十大类的综合所得。在税法里面，针对个人的所得税分成十大类，我们一个一个来介绍。这十大类，我们先呃快速的念过他们的标题哦，让大家有个概念：盈利所得、执行业务所得、薪资所得、利息所得、租赁及权利金所得、自力耕作。渔牧林矿之所得，财产交易所得，竞技竞赛和机会中奖的奖金，退职所得，最后一个其他所得。好，第一个盈利所得，盈利所得呢，指的是个人亲自经营或参与经营商业的获利所得。如果个人。需要经常性的从事营业活动，首先你应该办理相关的事业设立登记跟税籍登记。那以盈利事业的组织形态，盈利所得来源主体又可以进一步区分为公司、合作社、有限合伙、独资或是合伙组织行号跟个人。由于国呃全民税改法案在1 0零七年。一月十八日三读通过，内容包含了修正盈利所得相关的条文。107年度起的鼓励所得，可以选择，你可以选择合并计税，或是用单一税率28趴分开计税。独资或合伙组织，他们不是法人组织，没有独立的法人人格，所以他的盈余是不能保留的。你都要归直接归属为个人所得，因为就是你一个人在在经营的这个这个行号嘛，所以不管你这个公司规模大不大，你是小规模营业人还是正常的那种公司，你都要按核定的营业盈利事业所得额去计算合伙人，也就是你一个人啊，应该分配之盈余总额，或是独资资本主的盈余总额。个人一时，呃，如如果你根本你你也没设立公司，你就是个人去做贸易，然后赚钱，好，指的是个人并未成立任何的盈利事业组织，而是以个人的身份买卖商品而取得的盈余。常见的情况就是从事直销的人，好，多层次传销，或者是你个人去买卖黄金现货，直接什么金饰、金币啊、金条、金块这种的。刚刚讲的这两种状况，怎么算税呢？好，先讲直销。直销的话，你的全年进货累计金额在七点七万元以下的话，免计个人综合所得，呃，免计个人盈利所得。如果你超过七点七万元，除了经核实认定之外，你按一时贸易的存利率六去合计个人盈利所得。是哦。好，就是说，假设你今天经营直销。你全年度赚了100万元，所以100万减掉 7.7 万元是免税嘛？ 7 7万元以上就是剩下来的 92.3 万。除了你经过核实认定之外，你就按 92.3 乘以6趴你的纯益率，假设你就是你净赚就是 92.3 的6趴去计个人所得。好，再来黄金现货。是由银楼去填报个人一时贸易申报表，那是以成交金额的6趴去计算盈利所得。好，我们来看第二个，执行业务所得。这个执行业务所得是指执行业务者的业务或是演技收入，减除必要的成本及费用之后的余额为执行业务所得。那法律在规定这个执行业务者，指的就是擦擦湿擦擦湿这一类的人。比如说，会计师、建筑师、技师、医师、药师、助产师、城市设计师、精算师、算师不动产估价师、物理治疗师、营养师、心理师，呃，什么地震师、记账师、著作人、经纪人、代书人、表演人、节目制作人、仲裁人、画家，然后命理卜卦的、啊、工匠啦、啊，公关安全检查人员啊，这种，或者是其他以这种记忆。就是一些一些，好、哦，就是这种自力营生者。好，这边也提到一个小小的例子：假设你是著作人，你个人呢、哦，你写。写歌、写乐谱、写曲、画漫画、演讲，然后或者是你你取得的稿费，就是你写书啊那种哈。每个人每年合计不超过十八万元，可以全数免税。难怪那些有钱人或者是一些呃一些一些 YouTuber 啊什么的，稍微有点知名度的都想要写书，因为你可以净赚这十八万元呢。超过十八万元的，你可以呃。去减负成本费用，去何时减除，或者是你不用去减负了，你直接减除30趴，以剩下的70趴去申报执行业务所得。那如果你是自行出版的部分，你可以减出75趴的成本费用，以后以余额去申报执行业务所得。所以欢迎大家写书<笑> ，OK。哦，好，再来第三个，薪资所得。薪资所得哦，是多数的中产阶级的主要所得来源。举凡公教、军警、公司事业、职工薪资以及提供劳务者这所得，均为薪资所得。薪资所得的计算是以在职务上或工作上取得的各种薪资收入为所得所以并不限定于每个月领取的固定薪资，还包括你的薪金、年那个什么年终工资津贴。税费、奖金、红利以及各种补助费，在我们十大类综合所得中，多数的所得类别都允许收入减除成本以后以余额认列所得，但是这个薪资呢，却是直接以你收到了多少钱直接算所得额，你只能够透过薪资特别扣除额，在一百零七及一八零一零八年度是二十万，就是你的所有的全年的薪资扣二十万定额扣除。之后剩下的才去算税。好，我们现在举一个例子，假设某一位名模的年收入是一千万，当适用于不同所得类别的时候，会有不同的结果哦。这个名模的的所得，它如果你把它算作是薪资所得，还是算作执行业务所得，会有不同的结果。如果你算成薪资所得的话，那就是一千万减掉特别扣除额，就是二十万。剩下980万，去乘以，因为它很高嘛，就那当做是40趴，四十趴，大概就是392万要缴税，呃，要，对对对，要缴税。好，如果你是执行 A 五所得的话，你可以 1,000 万去乘以这个费用率45趴，所以你剩下55趴，也就是550万去乘以40趴的税税率啊、哦，答案就是220万。所以你如果是执行业务所得的话，你可以缴的税比薪资少。那在这个认定上面哦，就是呃会有一些争议，所以呢，政府开始去界定这个执行业务所得跟薪资所得要怎么样分辨。我们先讲一下它的这个呃明定的一些规范。当然有一点点空泛啊，但是大家还是可以听一下。所谓执行业务所得，一般会具备以下列的特性，有五个。第一个是你不是基于雇佣关系；第二，你在受托范围内，你拥有独立的裁量空间，你们可以谈价格、谈合约这种的；非定期担任所指定的工作而定期领取的报酬；第四，与公司。不具有从属关系，你没有享受什么员工权益啊、哦？第五，你是要自负盈亏以及承担成败风险，形同一个独立的盈利个体。好，接下来我们举一个很有名的例子，就是林志玲。在民国九十八年的第一名模林志玲，她的补税案件，林志玲她为此亲自打抗税官司。当时引起了不少社会上以及政治人物们的关注哦。志玲姐姐的官司争议，主要是来源于国税局认为林志玲的收入她属于薪资所得，由于薪资所得在报税上只能够扣除薪资扣除额，就是啊二十万，不能够比较执行业务所得扣除45趴的费用。林志玲主张在她自主原则下执行代言或表演活动。而且需要自行负担成本费用以及工作成败的责任，并需要承担风险、自负盈亏，完全符合执行业务所得的要件呢、啊，应该属于执行业务所得才对。但是在九十九年十月，高等法院宣判林志玲败诉。林志玲在一百年上诉最高法院还是驳回，接着他提出释宪申请，但是在一百零五年经过大法官决议不受理啊。虽然林志玲输了官司，但是也因此催生了“林志玲条款”，就是说，在立法院啊、呃、邀的这个财政委员会要求下，财政部发布了一个99年度执行业务者费用标准当中首次的明定表演人，这、就是、刚刚法律里面讲表演人有十类，其中有包括模特儿。演员、歌手、节目主持人、相声表演人、什么什么、乐器表演人、魔术表演人，这样子，就是已经明定了啊，就是他也是可以适用执行业务所得的。好的，我要喝口水。好啦，接下来的几种呢，都还蛮简单的。第四种叫做利息所得，包含公债、公司债、金融债券、各种短期票券、存款、其他的呃代出款项利息之所得。个人持有金融资产就有可能取得利息所得。那针对不同类型的利息所得，可能就有不同的计税跟申报方式哦。第五种叫做租赁所得跟权利金所得。包括你的这个专利权、商标权、著作权、秘密方法以及各种的特许权利，而供他人使用取得的这种权利金所得。那呃，看一下哦。好，以最常见的不动产出租为例，你是可以在报税的时候，你可以以全年租赁收入或权利金收入减除必要的损耗及费用之后的余额，去算所得额。如果你呃，就你看，包括折旧啊、修理费、地价税、房屋税、产产保险费，以及向金融机构借款购物而出租的利息支出等等，这种东西是太多了嘛，哈。如果无法逐一列举，你可以直接用租金收入的43趴，可能政府去算一个平均值吧，为费用率，你直接去减除，剩下的57趴，作为你的租金所得。好，再来第六个，自力耕作、渔牧、林矿之所得，就是以自己的劳力从事农业耕作、鱼捞、畜牧、造林、采矿等得到的收入，减除必要的费用后的余额。那么政府为了减轻这些农渔民的负担，每年公布的费用率都是一0趴，所以就是实质上你根本就免税所得哦。第七个叫做财产交易所得。这个财产呢，是指啊、呃、财产或是权利，因为买卖或交换而取得的所得。有两种计算方式。如果你的财产或权利是出价取得的，或是你是原本是继承或赠与而取得的，房屋交易所得是最常见的财产交易所得之一。出售或交换房屋所得归属年度，是以所有权移转登记完成的日期的年度为准；拍卖房屋是以买受人领得执行法院所发给权利移转证明书的日期所属年度为准。关于房地产交易的相关课税议题，在后续的章节中进一步讨论哦。接下来有几个是呃，他举的一些例子。关于这个财产交易所得，我们慢慢来看，因为我相信这个在台湾很爱做这种事情。<笑>好，第一个例子，出售预售屋的所得是财产交易所得，应该并入出售年度的综合所得总额来申报。预售屋买卖啊，因为你还没有办理所有权登记嘛，因为。完工前，所有的权仍然属于建设公司，买方只是买到一个未来取得房屋跟土地的权利。所以，个人在建案完工前，你买卖购物预约单（俗称红单）或是出售预售屋，就是双方签订这个预定买房买卖的协议书（俗称白单），你都是在预定不动产权利，移转的买卖。所以，这种权利出售所得的利益。叫做财产交易所得。那由于预售屋买卖是预定不动产权利的买卖，并不是不动产本身的产权移转，所以它不是房地合一课税的范围，应该以预售屋含土地部分金额交易的时候的全部成交价额，减除原始取得成本相关必要的费用之后的余额，计算财产交易所得，并入出售年度的综合所得总额，申报个人综合所得税。好讨厌呢！一定要这样讲的这么<笑>完整，这样子好。此外，因为预售屋交易相对于一般商品买卖，交易金额庞大，如果买方在不同年度分次支付买卖价款，那这个财产交易所得归属年度是以交付尾款的日期为所属年度。那当如果尾款交付日期不明的时候，你可以以原始出售该预售物的建设公司记载该次预售物买卖双方与该公司办理预售物买卖契约的异动日期，也就是俗称的换约日，所属年度为所得归属年度，避免产生单一交易，因为所得在不同年度收取价款而变成分年列分年列认列、哦，好难念哦，分年认列损益。就是你一笔很大的金额，你分年去认列，这样每一年的就就是收入看起来都少少的，就不用缴太多税，就是避免这样的状况发生。好的，第二个例子啊，总共有几个？总共三个例子。好，第二个例子，外汇交易，它是所它是属于财产交易所得，应该并入个人所得总额去课税哦。个人从事外汇投资或是买卖外币，你在买卖的时点的汇率不同，可能产生汇兑损益。因为银行不会去列单申报、扣缴或免缴凭单，个人应该自行计算损益，申报综合所得税。但其实，其实我觉得根本就不会，除非你金额很大会被查，不然其实外汇交易小额的这种赚这种小利差。其实是，就是就是不会被看到的了哈。举例来说，假设以新台币145万元买进5万美元，当时一美元是29元台币，结果美元升值到一美金换32元台币，就是大概最近这两三个月、三四个月发生的事情哦。其中，啊、呃。汇差的部位浮现了嘛？那如果把五万元全部兑换成新台币一百六十万元，其中的当时一百四十万元换成一百六十万元，中间的十五万元就是外币买卖的价差，减除相关手续费后，就是财产交易所得，应该按规定并入个人综合所得税的总额。啦啦啦，讲错，应该并入个人综合所得的总额去课税。哦，天哪，好。同样的，如果汇率波动造成汇兑损失，那就是属于财产交易损失，亏损的金额可以自当年度的财产交易所得中扣除。个人、配偶以及受抚养亲属财产交易损失，它的每年度扣除额以不超过当年度申报之财产交易所得为限。哦，你你最多就是扣 ，OK。然后当年度没有财产交易所得，可以。扣除的话，或是扣除不足者，你可以在后续三年的财产交易所得当中扣除。哦，啊，所以汇率的波动对于有钱人真的是影响蛮大的。好，第三个例子，最后一个。个人出售自用的二手衣物、家具，自用的小客车。每个人的住家空间有限，一段时间以后难免会出清、转卖家中不再需要的二手衣物。那么，出售自用家庭日常用品的所得，是否也需要计算财产交易所得去申报课税呢？答案是不用。依所的税法规定，个人出售家庭日常使用的衣物、家具。其交易之所得免纳所得税。那如果你有交易损失，也不能扣除。好，那如果今天你是要换新车，你出售原有的自用小客车，是否也适用类似的规定呢？财政部在一百呃，在八十年十二月二十三日发布了一个函令，进一步明确的说明，如果你不是从事汽车买卖的个人，你去出售自用小客车，这个所得免税。那你有交易损失也不得扣除。但是应该注意的是哦，虽然个人出售家庭日常使用的衣物、家具或自用小客车免税，如果个人是以盈利为目的，你是用这种进销货的方式去经营你的这些汽车啊、家具，无论其所销售的新品或是二手货，都应该申报个人一时贸易之盈余，或是办理税籍登记后申报盈利所得。听起来都是你你你被国税局盯上，你交易太厉害了，然后被盯上了才需要做不然你其实应该是可以，对不对？<笑>你看那些有钱人不都这样子吗？好，第八种收入叫做竞技竞赛跟机会奖中奖的奖金或给予，参加竞技竞赛所支付的必要费用，或是参加机会中奖所支付的成本。均可以减除以后计算所得。那但如果你是政府举办的奖券中奖奖金，如果统一发票或者是公益彩券中奖奖金，哦、oh, ，那你才分离课税，需要扣缴二十趴，不计入综合所得总额。好像是金额太高的，是不是两万啊？忘记了，反正就是高到一个程度就会先被扣缴。那如果每年每注的奖额不超过 2,000 元者，可以免予扣缴。最近我们公司，因为我们公司里面有一个彩券的一个那个小公司，然后就是我平常是不买彩券的，但是因为常常出现在眼前，然后公司有些人他们肯定是啊，今天下班压力好大、哦，经过顺便买一张、两张这样子一百块的，然后就刮一刮 ，OK， 就就就中中就中，没中就没中。我就开始也接触这种东西，目前是有赚的啦，但是也不多。好，第九种叫做退职所得，就是退休金、资遣费、退职金、离职金、终身俸，非属保险给付的养老金，以及依劳工退休金条例规定办理年金保险的保险给付等所得。我觉得今天。啊、哦，今天因为寒流要来了，所以，呃，白天大概就是十几度，可能中间大概十一度吧，到晚上大概就是七度左右，好冷哦。然后今天晚上我又要去那个台北马拉松的工作人员，午夜要去去摆那个什么三角锥，这活动是听起来是有趣啦，但是刚好寒流来，有一点的痛苦。这件这种事情哦，应该是我大学的时候做的，就是已经做过了。其实就是年纪这么大了，怎么还要去做这个呢？我觉得，但是已经答应朋友了，那就去玩一玩，然后呃赚一点点这样小小的车马费，当做是一个怀念吧，对吧？也许未来再老一点，我们可能真的就不愿意做这种苦力。好啦，退休金呢，也是你一一次领取或是分期领取，会有不同的计算方式。如果你是一次领取的话，总额在十八万元乘以退职服务年资的金额以下者，所得是零；超过十八万乘以年资，未达三十六点二万乘以年资，这中间的几句就是半数猥琐的额。超过三十六点二万乘以年资的金额，全数缴所得额。好，如果你是分期领取的话，那你的退职所得额就是全年领取的总金额减七十八点一万元。好，那如果你同时兼具这两次呃兼具这两种啊，则上述中的可免除金额应该一一领取一次及分值啊哈。Uh huh. 好难哦，如好蛮辛我,我懂他的意思，可是有点难解释。突然头有点痛。<笑>如果同时兼领一次退职所得跟分期退职所得，则上述中的可减除金额 78.1 万，或者是刚刚讲那些啊，应该一领取一次及分期退职所得的比例去分别计算。哦、好了好了好了，就分别计算了。也不难呐、啊，就是分别计算就对了。好，最后一种，其他所得，不属于上面九种的各类所得就叫其他所得。例如，啊、哦、，sorry， 这些东西都可以，这种收入都可以减除成本及必要费用的余额，再去算所得税。常见的其他所得包括你个人经营幼稚园、托儿所、补习班之所得。哦，个人经营就像是那种。那个个人保姆啊，就自己家里面开放几个小三四个小孩在那爬来爬去，然后赚的钱，或是职工福利委员会发给的这种各种补助费，含礼品或是实际的这个礼物第三，员工认股权的凭证，你执行权利的目标的股票实价超过认股价格的差额。再来限制型股票，也就是记得条件。达成日的实价超过员工认股价格的差额，然后再来是个人以劳务出资取得闭锁性股份公司呃闭锁性股份有限公司的股权。第六是个人参加人应直接嗯啊什么东西？哦，就是说你个人参加传传直销，你的这个这个。积分啊，哈，就是哈，达到一定的标准而自该盈利事业取得的业绩奖金或是各种补助费。再来就是你购买土地没有过户，你就直接转售给别人所获得的利益。再来是借用他人名义登记土地所有权，因为出卖该笔土地而获分配的价款。再来是个人取自盈利事业赠与的财产或所得。再来就是诉讼，呃去达成和解的那种损害赔偿费。好，哦，这个这个赔偿费呢，呃，如果你是属于啊该损害赔偿中属于填补债权人所受损害的部分，系属损害赔偿性质，可以免纳所得税；非属填补债权人所受损害的部分，则属其他所得。再来是非经法院没收的这个赌博收入哦， oh, <笑>好，再来是呃告发或检举奖金，才二十趴的分离课税，哎、欸，真的越来越冷哎、欸。好，最后一个就是与证券商或银行从事结构性商品，也就是类似 ETF 交易的所得，是才十趴分离课税。我现在慢慢懂分离课税的意思，就是。单纯就是单独来看，你这东西扣10趴之后就给你了，那你其他地方不用再并入去计算了。好，这个十大类综合所得的境内来源所得认定，哎，我觉得我念到有点亢奋了，所以我不想听。呵呵好，由于我国综合所得税是属于属地主义嘛，就中华民国来源所得的部分课征综合所得税，那所以我们了解这十种他们的所得认定标准。我们来看一下，看完我们这一段就先告一个段落，然后我们赶快再来录第二集。盈利所得，根据我国的公司法设立公，呃设立登记的公司，或是经过我国政府认许，在我国境内营业的国外国公司所分配的股利，跟。我在我国境内的合作社、有限合伙、独资或合伙组织所分配的盈余都叫做盈利所得，就是要要扣的啊、哦。好，这是业务所得。怎么样叫做我们我国来源所得呢？就是在我国境内提供劳务的报酬。再来第三个，薪资所得，怎么样叫做来源所得呢？就是在我国境内提供劳务的报酬。还有。政府派驻国外的工作人员及一般雇佣人员在国外提供劳务之报酬。第四个，息呃，利息所得是自我国的各级政府、我国境内的法人以及我国境内居住的个人所取得的利息。我国境内居住的个人所取得的利息，所以你借给住在海外的人钱，然后拿到了收入。等到利息收入就应该就不用，嗯，借给越南人啊之类的。<笑>好，第五个，租赁所得以及权利金所得，在我国境内之财产因为租赁而取得的租金，那还有就是专利权、商标权、著作权、秘密方法以及各种特许权利，在我国境内提供他人使用所取得的权利金，就叫做我国来源所得。好，第六个，你是啊、呃，在我国境内。经营农林渔牧矿这种的盈余，第七个也是在我国境内财产交易的这种争议所得。第八个，在我国境内参加各种竞赛、竞技机会中奖的奖金或是给予。第九个是在我国境内提供劳务的退职金，还有就是政府派驻国外工作人员以及一般雇佣人员在国外提供劳务之报酬。第十个就是一样，在我国境内取得的收益，这那种其他所得，就叫做我国来源所得。好啦，我们先告一个段落。